0: 啊，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢，继续要来介绍他的第一号的钢琴奏鸣曲哦。那写作年代呢，大概是在一八二五年哦。这时候，孟德松呢，大约是十七岁。呃，上次呢，我们有提到，就是他的第一乐章听起来啊，其实跟贝多芬的。呃， 1 0 1哦，作品呢其实有点接近，对不对
1: ？对，其实是蛮像，就
0: 是说他的作品的第
1: 一乐章这样子、嗯。好，那然后呢，再来就是说比较起像我们今天我们持续的要接呃，就是接下来就是介绍的这个呃，他的第一号 Opus 6哦。对，那他如何跟他的第二号？我们稍早前面一集的节目讲到，就是说他的第二号其实是比十三岁的时候写，他有什么样的不同？嗯，因为其实像第二号的话，他其实是。呃，承接的就是海顿以来的那个风格哦，就是奏鸣曲的话，大大部分来讲都是快慢快的三个乐章。那可是像四年之后他的这个作品，他的奏鸣曲第一号哦，然后他是是十七岁的时候写的，嗯，那作品呃就是作品是六呃 Opus Number 是 Six 这样子。那这个的话，他开始很明显的发现到了，就是说。短短四年之间，他受到了贝多芬的影响，而且他呃可以感觉得到，就是说他对于贝多芬的作品其实是蛮了若指掌的、哦，呃，所以就是说，在他这个 Opus 六的这一个作品里面，到处都可以看到贝多芬的影子。那有一个很基本的影子，就是说我的架构上面我已经变成了四个乐章，而不是三个乐章。那四个乐章来讲的话，又加上我的第一乐章已经蛮像贝多芬呃 Opus 一零一，就是 Opus。一零一，他创作年代根本是这一首的十年前，一八一六年、嗯，对，所以就是说，他这个已经蛮像贝多芬晚期的风格，嗯，然后再加上我的第二乐章，它是 scary 丑，那贝多芬的奏鸣曲里面很长时候就是四个乐章的架构，我不是第二就是第三乐章，他来一个 scary 丑，还不是 minuet 那种感觉、嗯，对，好，然后再过来就是说。呃，他的后面两个乐章，我觉得就是在那个架构上来讲的话，这、嗯、的确有非常大的变革。就你可以听得到， Mendelssohn 他十七岁的时候，他突然他给你写了一个、就是，就是就是在乐章里面，然后给你加入了 rich tutti， 嗯，然后给你加入了一大堆有点像是呃钢琴协奏曲里面 cadenza 的那种，就是装饰奏、装饰乐段哦、喔嗯，就是很长的一大段。然后就会觉得说天哪，在干什么？这样子就是还蛮年年纪蛮轻的时候，他就已经写了。就是你会觉得说这个架构上，哇，再怎么样都觉得，嗯，的确，他他看了贝多芬，看了非常多。嗯，因为贝多芬他在晚期的作品也这么一个写法。哦，是对。那所以就是呃，就是说，我觉得我们今天呃，继续接下来讲的这个呃，第一号，然后的第二乐章、第三乐章、第四乐章，或者是说我们之后还要继续讲，嗯。他的奏鸣曲第三号，我觉得都是在这个架构上面，你可以听得到，哇哦，这是是多么的不一样。然后一方面我也觉得，就是说 m e n d e l s o n 真的是少年天才。然后也因为这个少年天才，我觉得一方面可以庆幸的是。可能他的老师并没有一直的约束着他、嗯， oh, <笑>对，因为他的老师，他,他早期年轻的时候，他的老师给他灌输的就是你要看一下早期的 Haydn， e、嗯、你要看早期的呃，比如说 Clementi 或者是贝多芬早期的东西。嗯对，那那、嗯、殊不知，就是说，哎，他现在他根本才短短的四年，我也连二十岁都不到，可是我已经写了这么多很自由自在的架构。对对，那然后再过来就是说，可能他对于呃呃，就是歌剧上面，他也一方面有一点点涉猎，嗯、所以偶尔有的时候，你可以在他的作品面听到，就是我们之前有讲到 Carl Maria von Weber。韦伯的作品，对，有那么一点点风味存在、哦，嗯、所以我觉得这是他呃， m e 门德尔森他我呃他的奏鸣曲哦、喔，第一号跟第三号有这么一些。
0: 不一样的地方、哦，这改变真的是蛮大的，改变蛮大的、哦。对，好，那我们现在就先听它的第二乐章。第
1: 二乐章，它的第二乐章的话是 tempo diminuito， 就是说是小步舞曲的那个、嗯呃、速度，它是这么写的啦、嗯。好，那然后呢，它的中间它会、呃、走到它的 B 段，就是 P P U V v a r e h 对，然后再过来，再回到 tempo diminuto， 其实 ABA 三段式。嗯，可是 ABA 三段式大家记得喽。以前我们以往看到的 ABA， 它的 B 段再怎么样，可能是比 A 段稍微来一个舒缓，比较宽广、舒缓，或者说比较厚、温厚的那种感觉。嗯、可是它在这一个第二月章， m e n d e l s o n 第二乐章，它居然是 p u vivace， 就是更加的火药、嗯，会觉得哇哦，这这也是蛮特别的、嗯。对，我们可以听听看。
0: 我们刚刚听到的是孟德尔颂的第一号钢琴奏鸣曲作品六的第二乐章，那它是小步舞曲风格的，呃，但是呃，其中有一个段落是比较活泼的一个感觉吗
1: ？对，那所以就是说，大家一般所熟知的，比如说像如果说是呃，在奏鸣曲体里面的、嗯。的呃，比如说，不管是小步曲 m a n u e t o 或者是 scherzo， 一般来讲都会是三段体嘛、嗯。那所以 either 就是说 m a n u e t o and 然后中间 B 段就是我们一般来讲是 trio（T R I O）trio part，、嗯、对，就是 m a n u e t trio and m a n u e t o、嗯、那就是说 ，trio 完之后呢，经常会看到就是在呃乐谱上面，呃乐谱的下右下角可能会写说，哎、嗯，大、欸、couple。Dacapo, 打 couple 就是从从最前面再重新反复来这样子、嗯嗯，那然后就是把那个 A 段再重新走一遍，哎、欸，就 A B A 三段式就好了，这样子。那然后如果说 scale 慢的话也一样 ，scale 慢， zone, 然后呃， trio and scale 慢。嗯，那偶尔有的时候会看到，就是说。呃，他不会写 double 在 trio 的后面、嗯。比如说像 b e e 背头粉，已经他以前的那个作品里面，他有的时候我们会把它叫做他是 r e t u r n out 的那个 double，、嗯、也就是说他 double 他都不写了。我真的把 A 段重重重重,重新完完整整给你写写一次，这样子、嗯。对，这样子、嗯。嗯、那所以哦，就是说在目前 Mendelson 他的作品第一号，呃，就是。呃，奏鸣曲第一号的作品六这一首、嗯，它的第二乐章，它是 Menuetto， 然后 Trio， 然后再回来 Menuetto、嗯。好，那 Trio part 的时候，像我刚开始一直讲，就是说，呃，一般来讲，它的 Trio 可能会比较稍微舒缓一点。嗯、可是没想到呢 ，Mendelssohn 他的这个 Trio 中中间这一段呢，它是 Piu vivace。嗯，对，那这个是蛮特别的哦。那就是说，论那个调性上来讲 ，A 段是升 F 小调，我的 B 段 B 段是 D 大调，嗯，对，所以一样扎扎实实的又印证了，但就是浪漫乐派来讲，大家很喜欢看的，就提到就是三度关系的的移调，可是这三度关系并不是它的关系大小调，嗯，对，所以这个是蛮蛮特别的、喔，所以它是升 F 小调、D 大调，然后升 F 小调。嗯，那然后论架构上来讲，我觉得这更有意思哦、喔。就是说，我们一般来讲，可能这就简单的三段体 A B A 三段三大段。可是我们刚刚听到这个第二乐章啊，它的 A 段老实讲根本已经是 A B A， 又加一个小扣打。我的 B 段也是另外一个 A B A， 我们把它称为 C D C 好了，又加一个扣打，然后再回到 A 段。然后我就觉得就是说，哇，这这这是好像。除了三段体之外，它根本是复合式的三段体。
0: 对、就是，而且每
1: 一个每一个段落都自己跟你做一个小扣打、啊，做一个总结。Uh -huh. Uh -huh. 对，这是挺有意思的。所以就是说，它的架构上来讲，我觉得蛮有意思的。那然后啊，那我觉得像你要说它的 m e n u e t 我不知道我我怎么听都觉得怎么有点像兰德勒舞曲。这<笑>我自己个人的个人的想法啦，可能听众朋友听起来不、嗯、呃，可能会有其他的想法也说不定。这样子，那、嗯、感觉是怎么？样？兰德勒
2: 舞曲。呃，我觉得
1: 就是比较，呃，他是比较 local 的，就是其实兰德勒就是是以前的华尔兹哦，那华尔兹是等于就是说，呃，是传到宫廷王呃王公贵族们在跳的时候比较高尚一点，对，那兰德勒的话是以前像是华尔兹类的，他等于是华尔兹的前身，然后是在。嗯，就是比较农村乡间的一般人民的舞蹈。这样，子、嗯、对、嗯。那可能就比较，我觉得你要说优雅或者什么，我觉得这个可能见仁见智啦、嗯。对，我不知道，我只是个人自己私心的觉得，就是说怎么突然让我联想到兰德勒这样。嗯嗯、对、哦，那然后又加上就是说，我们刚刚听到这个第二乐章，听起来有很多时候都是和声，就是比较直向的和声听到就每一排都会有一个和声在那边、嗯，痛痛痛痛痛咚，比较少是那种比较流动的那个旋律感。嗯、对，那所以这个会让我觉得，哎、欸，这蛮有意思的，就觉得，嗯，这是小步舞曲吗？这样会会自己这样问。嗯那有的时候呢，它反而也会有三拍子里面的黑 e m 拉的写法。嗯， h e m i 就是大家知道，就是说我三拍子原本就是三个为一组嘛。对。那可是我如果两个小节的三个为一组，变成是一二二二三二，变成是两个两个两个一组的时候，这个我们把它叫做黑 e m 拉。所以在这个乐章听得到黑 e m 拉的做法。嗯，对。所以我觉得黑 e m 拉因为常常常会听到的那个写法，都会是浪漫乐派常常很很多人在用。对，所以也会觉得就是说，嗯、哦，对，那真的还是蛮蛮开始有浪漫时期的一些气息气息在这样子。嗯，对。那然后它的呃句法老实讲，它也算蛮长的、嗯。一般来讲，我们以以往来说，可能大概四个小节就差不多会为一个句子的单位。嗯或就是一个小小前半句的这个单位，这样来说啦。嗯，那可是呢，我觉得在目前的这个乐章听起来的话，它已经都扩张了为八个小节为一个前句，然后可能后面八个小节会为后半句那种感觉。对，所以它整个句子的那个呃长度也都延展了，而且它是从一级走到三级，再走到五级。嗯，对，是这样子的一个和声的行进，所以这让我觉得。蛮有意思的，嗯，那然后，呃，照就我觉得自己也有那么一点点觉得，好像他让我听听起来也有一点像舒伯特、欸，哎、嗯
0: ，哦，真的吗？舒伯
1: 特的960的的的他的第三的第二乐章，嗯，第三乐章，对、嗯，就是也是这种就是 m 曼尼卫头的这样子的一个写法，嗯，对，那所以会让我觉得哇，怎么？听一听都觉得这里像一点，那边像一点、嗯，好有
0: 意思哦、喔。所以他可能那个时期都有接触到，
1: 对，贝多
0: 芬啊，<笑>舒伯特，
1: 真的是大量的广为涉猎、哦，可以可以这么感觉
0: 到。对，好，那接下来就是他的第三章第三章
1: 。好，第三乐章，我觉得、喔、就是可以给大家听听看，这是让我觉得哇，真是就是我觉得比起贝多芬哦，我觉得
0: 更有胜者、欸、真的是太厉害了一点。你说他。哪个时期的作品
1: ？呃，比起如果说像我们刚开始在讲第一月章、嗯，我们会一直比拟到他的 Opus 101嘛 101,。那如果说十年前，因为1零一话是1816年，是十年前的事情。嗯、那等于说十年之后，他做了这个东西。那他的第三乐章哦，它其实它是叫做啊啊大调，嗯，甚至 tempo， 嗯，好，那可是讲是讲这样，可是它真正里面的架构，我把它带稍微念一下哦，嗯嗯嗯、它是 r i t a r i v e r e c h i a t i v e 然后 r e c h i a t i v e 这一个叫做 Adagio, a l a e g r o esenza t e m p l e 然后再来是 Andante， Andante 就真的有一个就是形板，它是比较稍微规律的一个乐段了。嗯、那再来再走到 Allegretto con e x p r e s s i o n 就是比较抒情的，呃、比较具有感情的稍快版、嗯。然后再走到 r e c h i a t i v e 然后再来再走到 Andante， 然后再一次 Allegretto。然后最后等于就是说，我的第三乐章明明是慢板，可是我最后总结束的时候，它是在烧快板，而且是一直在跑动的十六分音符上面、嗯嗯。对，我们可以先听听看，因为我觉得这个乐章实在是太特别了。
0: 这是孟德尔颂的第一号钢琴奏鸣曲作品六的第三乐章哦，那它的第三跟第四乐章哦是其实是接在一起的嘛？对，它是接在一起，只差在乐谱上面可能没有看到阿塔卡这个字，对，對對所以刚刚听到那个断点，其实嗯、呃，就是后面连接的就是马上出来就是第四乐章。
1: 对、oh, 对对，那其实我会觉得这样子的一个写法、喔，我不晓得大家有没有去想到会往前面回想哦、喔， mm -hmm. 就是说我我的乐章之间是接连起来的，因为其实比如说像贝多芬，老实说，像他的那个华德斯坦，华、oh. 德斯坦他的慢版乐章，他在第二乐章， mm -hmm. 然后慢版乐章接到第三的时候，后面那个快，其实怎么讲呢？他根本他也是都写他是阿塔卡，就是一直接到后面去。嗯、mm
2: -hmm. ，
1: 好。那然后，而且就是说，贝多芬他当时在写华德斯坦之后，他根本第二乐章他是写就是 introduction， 就是明明明明就是慢板乐章，我我写什么 introduction 啊？因为他根本就是他认为就是说那个乐章根本就是我后面快的乐章的的导奏前导这样子 introduction。好，那所以我会觉得哦，就是说，呃， Mendelssohn 他在目前第三去接第四，一样是慢板乐章去接到一个快的东西。对，我觉得他的做法根本一模一样。嗯,嗯，对，他是根本把它接起来，他只差没有写 ataca 在 between 两个那个呃乐章之间这样子。嗯嗯对，可是他写法一看就知道他是他接起来，嗯嗯然后接起来的话，然后再过来，我的第三乐章明明呃比较规矩一点，以前的奏鸣曲体的规矩一点的慢板乐章啊，可能就是。或或是大一点，或是小一点，反正大概就是歌唱歌唱歌谣题、嗯，或者说三段题。那或者是说，有的时候可能贝多芬的晚期，他把慢板乐章给他写了奏鸣曲式在里面、嗯，对，都有可能。好，那然后哦、喔，我会觉得他目前这样子的写法根本就是另外一种 introduction， 因为你在整个第三乐章来讲、嗯，你要怎么去说他的曲式呢？太难了，就为是慢慢的从他这个里面，因为。他在这个乐章，我就连着两次是 recitative， 然后那他的 a n d a n t e 就有点像是 aria， 嗯，所以 a n d a n t e 也也来了两次，然后呢。后面 Allegretto 就是一路就是我们刚刚说很难去找到那个卡的那个点哦、喔，就是因为一路就借着 Allegretto 就下去了，下去第四乐章了。对，那又是另外一个，我觉得它的曲式来讲，根本就是一个 free form 来着。嗯，那这样子的一个写法，大家有没有想到哦？就是说，它的第三乐章根本就根本是第四乐章的一个很自由自在的开头
2: 。对，
1: 它真的，我觉得有点像是这样子。嗯，然后再过来，大家有没有想到，它真的好像？贝多芬的 Opus 110， 哦
2: 、oh, ，贝多芬的
1: Opus 110的这个奏鸣曲哦，它其实它在那个漫版乐章也一样有 r e g i t a t i v e 而且还呃两次吧，然后它 aria 也来了两次啊，然后贝多芬在那个乐章里面的确它真的写了 aria， 它写了这个字，嗯，对，所以我觉得真的好像啊，好像啊，对，那然后 r e g i t a t i v e 嗯。一在在有的时候，可能也会觉得，就是说，哇，这好像歌剧里面来着。我等于是我把歌剧里面的一些元素 r e t r o a c t i v e 跟 aria 的元素，把它写在这个乐章里面了。对。好，那然后再过来，他的 r e t r o a c t i v e 我说实在话，大家听的时候啊、喔，不晓得有没有一直在一直想到别的东西，因为我觉得对我来讲，我听到跟看到乐谱的时候，第一个会觉得就是说，哇 ，Mendelssohn 他。真的是年纪轻轻的十七岁的时候，你怎么什么都学啦、啊嗯？实在太厉害了。听
0: 到跟看到的不一样吗？嗯，呃
1: ，对，我觉得就是说他看得更广了、哦，而且我觉得真的就是真的要感谢，就是说可能他身边已经不再有老师在约束他，嗯、那么我相信他老师一定会受不了。哦、<笑><笑>对对，那我觉得他在这个乐章里面，<笑>裡面<笑>第一个 r e c h a t i v e 我看到的是他好像 C P E Bach 的 Fantasy， 嗯，好像啊，嗯、然后要不他也很像那个 Bach <笑> Bach 的 t o k a t a 嗯，嗯
2: 、t o k a t
1: a 也是有一些 r e c h a t i v e 的一些部分。对，所以我会觉得哇、哦、，Mendelssohn 真的太厉害了。你里面有贝多芬的影子，贝多芬晚期的影子哦，然后加上又还有前面包括巴洛克时期的这样子的一个写法，所以他的这个第三乐章漫版乐章哦，其实已经不再无聊了，他有好多无限的发展可能。嗯，对，我会觉得这个真是非常了不起的。是，对，那然后再过来会看到哦，就是说他的那个呃。嗯，他每一次的 Allegretto con e x p r e s s i o n 呢，经常你会听到，哎、欸，怎么好像是第一乐章的的 material？、嗯、所以有没有想到这样子的一个一个写法？它根本就是，呃，我们会之前有讲过 cyclicism，cyclicism、嗯、cyclicism 就是我前面有的第一乐章有的，然后我后面可能第二乐章可能跑出来一点点，或者说第三、第四乐章都可以看得到。对，那这样子的一个用法，那岂不是根本也都是贝多芬 copy 贝多芬嘞？ Oh,
3: 因为
1: 贝多芬他的中晚期，尤其是晚期作品，常常会有 cyclicism 的这样子的一个做法。嗯，比如说像 Opus 101, 101、嗯、101， so da di da 然后我根本到最后又像之前、嗯、之前的开头又来一次 da da di d 会觉得说，哎，没有啊，我的 CD 没有往前转啊。对，可是他真的就回、嗯、回返到就是第一,第一主题的那个素材，嗯、对，所以像在目前 Mendelssohn 的第三乐章，他一样有 cyclicism 的一个做法，嗯、是这是让我觉得哇，了不起，惊讶<笑>，他真的什么都有
0: 、哦，而且他融合了各家的那个所长，在他的作品当中，对，对
1: 所以第三乐章慢板乐章。你已经不再无聊
2: 了哦、oh,
0: ，不再无
1: 聊，这是我会觉得这个这个第三乐章简直是这整首曲子的亮点。那接下来的第四乐章，好，第四乐章它是 Moto Allegro a v i v a c e 也就是说我很有行动感的，非常的呃，非常的轻盈呃，轻快的快
3: 板。嗯，好。
0: 好，在我们今天节目当中呢，为大家介绍的是孟德尔颂的第一号钢琴奏鸣曲哦。我们刚刚听的是他的第四乐章的部分哦。第四乐章它也是同样呢，就是有吸取了很多不同作曲家的一些特色嘛。
1: 对，我觉得是。那我觉得一开始哦，就是说，哎，一听到第四乐章，我想，哇，典型的 Mendelssohn，、嗯、就是 Mendelssohn， 不管是他的呃，不管是奏鸣曲的最后那个快板乐章，或者是说他的协奏曲哦，协奏曲的那个最后第四乐章哦，快快板乐章。都觉得哇，就好快、
2: 嗯，<笑>就快速一群
1: 跑来跑去这样子。然后那个左手的那个伴奏部分，永远都会是像我一开始有在讲，有点类似像海顿快板乐章的那种火箭的火箭般的节奏 ，rocket rhythm、嗯嗯。然后等于就是说我在同一个和弦哦、啊，然后、呃、比较都是和声式的、块状式的，然后哒哒这样的左手伴奏、嗯。对，所以一旦听到这样的伴奏，然后声响又还有点。呃，有点交响化的那个声响哦，就会觉得哇，好像有那么一点紧凑，可是它呃听起来也蛮热闹，张力十足这样子。好，那然后啊，我觉得它的呃这个第四乐章又有另外一个特点，大家有没有想到？就是说，哎。原本应该是轰轰烈烈的，然后应该想当然尔，应该是很开心的把它结束掉，嗯、就没想到，哎、欸，怎么最后又来了一个，哎、欸，噔噔噔噔，然后居然是安静的结束、欸，哎，太太美妙了吧，嗯、真是好奇怪哦、喔嗯。对，等于说我的第四乐章，我最后突然我四四拍后来变成是六八拍，然后我记得六八拍它有点类似是一个过渡，就一路带带带带带带到突然最后结束之前，有一段就是第一乐章的。第一乐章一大调六八拍的东西， oh, 非常的歌唱性、嗯，对，所以又想到呃，哎、欸，原来这个乐章他又用了 cyclicism，、嗯、对，所以我不管是我的那个第三乐章，或者是我的第四乐章，都有 cyclicism 这样子的一个做法、嗯，而且他的这个做法，因为他都是汲取第一乐章的尾巴，嗯、就是呃比较抒情的呃那个呃和声式的琶音。爬音的就是流动这样子，可是它不快，就是就只是流动抒情的流动。好，那它运用第一乐章的这样子一个素材哦，我觉得其实也蛮值得被提及的，就是说它还呃这个这个做法哦，它有一点点像贝多芬他的 o p e n 97吧，就是那个大公。钢琴三重奏、嗯，大公钢琴三重奏其实它的慢板乐章也有一段是，就是我们听到的这个爬音、嗯，稍微就是流动，可是有点慢慢的那种爬音，嗯、抒情缓慢的爬音。嗯、对、嗯嗯，所以就是它除了 c y c l i c i s m 我们这个是有点学了贝多芬之外、嗯，其实它光这样的一个素材，根本就是沿用了，譬如说贝多芬的 101,、嗯《101， 还有沿用了贝多芬他的《九十七》的那个大公钢、嗯、琴三重奏。对，所以就觉得哇，很很了不起的一个一个作品啊。哦，
0: 对，所以他也深受贝多芬的影响哦、喔，对，蛮深的哦、喔。对
1: ，而且就是一再的要强调，这只是他十七岁的作品耶
0: 。对对，嗯，所以真的是呃非常令人惊艳哦。所以我们之后会再继续介绍他的第三、第三號、第三号钢琴奏鸣曲、嗯。对，那他在第三号钢琴奏鸣曲的时候呢，嗯、应该是更加成熟，对不对？
1: 呃，对，这个是他十九岁的时候写的，一八二七年、嗯。然后他的第三号哦、喔，然后降 B 大调哦，降 B 大调，然后 Opus p o s t e r h u m a n s 一零六，嗯，然后就是说，呃，呃 ，Opus p o s t e r h u m a n s 就是说在他身后才被、嗯、被、哦、被出版，因为一九六八年的时候，呃，不，一八六八的时候才被出版的、哦，对，他在他死后才被出版、嗯。好，那。一想到降 B 大调，然后一想到作品编号 106， 对、嗯，能够
0: 想到什么呢
1: ？就是贝
0: 多芬作品吗？
1: <笑>对呀、啊，贝多芬的，<笑>他这 exactly 一模一样哎、欸，一零六，然后降 B 大调，那贝多芬的作品是什么 h a m m e r c l a v i e r 就是垂直钢琴，垂直钢琴。嗯、那那大家听听看，他的降 B 大调、嗯、有没有
0: 跟垂直钢琴超级像、嗯？真的，他的第一乐章，第一乐章好。好，那我们呃，在下个。下次的节目当中，你会再仔细的为大家介绍他孟德尔颂的第三号钢琴奏鸣曲。那我们今天也非常谢谢贾元老师，
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。